0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Amen treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel, Pfarrer in der Bundespolizei, Direktion Koblenz.
0: Jawohl, und hier ist Wolfgang Edler im schönen Eidinghausen-Deme-Pfarrer.
1: Genau, und wir Jawohl. kennen uns, obwohl wir ja schon
0: so lange nicht mehr miteinander gesprochen haben, Mist! Das ist wahr. Also wir haben ja jetzt auch schon wieder eine ganze Weile gequatscht, weil es so viel zu erzählen gab. Ich war im Urlaub, schön -hmm. in in der Normandie, super Wetter gehabt und dann ist das Auto noch kaputt gegangen und überhaupt. und äh, Seitdem (lacht) ist so viel hier gewesen in der Gemeinde, dass äh, ich das Gefühl habe, der Urlaub
1: ist schon wieder zwei Jahre her und du hattest noch nicht mal Urlaub. Nee, genau. Ich habe derweil gearbeitet, weil einer muss ja mal die Stellung halten sozusagen hier von uns. Ich hatte ja auch schon mal Urlaub, aber diesmal, genau, da waren Seminare, Fortbildungen, die Einführung eines lieben Kollegen in St. Augustin und sowas. Also viele, viele Seelsorgegespräche übrigens. Das sind immer, Manchmal denke ich so, ach, das könnte auch so mehr sein. Man hat so viele andere Dinge, aber diesmal waren es wirklich viele Einzelgespräche, die ich führen konnte. Und das ist auch schön. Man kommt ja auch sonst aus der Übung ein bisschen, so als Pfarrer.
0: Ja, wohl, wohl wahr. <lacht>
1: ja, genau. Ja, und wir sind natürlich auch schon in Vorbereitung für die Adventsgottesdienste. Ich glaube, in zwei, zwei Monaten des Weihnachten so ungefähr das ist schon gewesen, ne?
0: Ja, hast du die Geschenke schon
1: zusammen? <lacht> <lacht> also, ich gucke ja immer bei, bei einem großen Online-Anbieter, gucke ich immer, wenn sie wenn sie für 24. geliefert haben wollen, dann können sie doch bestellen bis. Und ähm, da sind ja immer so Zeiten angegeben. Und. Mhm. Ja, oh, ich bin so schlecht in Geschenken.
0: Ja, ja. Ach, das müssen wir jetzt auch noch gar nicht machen. Das ist noch nicht mal Reformationstag.
1: Ach, richtig. Ja, der ist nächste Woche das auch nicht also. mhm. ja, Es gibt ja Leute, die feiern Reformationstag. Aber bei uns, glaube ich, 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 sehe, ich sehe überhaupt keine Lutherbibeln in den Supermärkten. Ich sehe nur Kürbisse und, und, und Spinnen und sowas. Mhm. Komischerweise. Ja, ja, das hat gänzlich, aber ähm, wie habe ich
0: es gestern, glaube ich, im Fernsehen gehört? Ähm, es ist nicht nur so, dass man sagt, die äh, äh, Ja, also äh, Halloween ist ja die neue Tradition, auch wenn sie eingeschleppt ist, sondern inzwischen ist es auch schon Tradition, darüber zu lamentieren, dass Halloween die
1: neue Tradition ist. Ähm, ist das nicht auch schon wieder vorbei? Ich weiß es nicht. Ich <lacht> ja. habe immer so eine Angst. Ich denke immer nur so, weißt du, ich habe so Durrell gesagt, oh mein Gott, ich glaube, wir müssen Süßigkeiten kaufen, weil, was ja eine schlimme Vorstellung ist, und das ist egal, ob es Martin Luther singen ist oder Halloween oder sonst was, wenn so eine Menge Kinder vor der Tür stehen, möglicherweise noch mit ihren Eltern und irgendwie Süßigkeiten wollen, du selber sagst nur so, äh, ich habe da doch so, so, so ein altes muncherie hätte <lacht> <lacht> Da ist aber die Flüssigkeit schon raus. <lacht> ja, genau. Das ist doch schrecklich und du guckst in die traurigen Kinderaugen und ach, ja, gut, das sind so die Dinge. Man muss vorbereitet sein im Leben. So hoch.
0: Man muss immer ja. vorbereitet sein. Ja. Richtig. Und genau. äh, Süßigkeiten im Haus haben ist ja auch super, weil dann bist du vorbereitet <lacht> und wenn dann gar keiner kommt, musst du die leider selber essen.
1: Ja, das ja. ist dann nicht zur Strafe. Ansonsten Mhm. ist
0: natürlich diese Woche, also ähm, wir nehmen jetzt am Freitag auf und am Donnerstag das gesellschaftliche Ereignis der Saison, Mhm. der neue Asterix ist raus.
1: Ach ja, richtig, genau. Hat mich gewundert, ehrlich gesagt. Du hast gewundert? Ja, Ja, gewundert. Ich wusste nämlich gar nicht, dass es Asterix noch gibt. Ich habe als Kind natürlich... Asterix gehabt und ich finde diese, diese Bände, die waren ja immer sehr teuer und hm. ganz groß. Das ist heute ganz anders. <lacht> heute ja, genau, heute die, kann man es leisten. aber nee, ja, das, das sind die noch teurer. To- ja, das, hm. das war immer das Highlight und das, ich habe die 150.000 Mal gelesen und kannte die auswendig, aber irgendwann war die Zeit vorbei. Hast du ihn denn schon?
0: Selbstverständlich.
1: Ja, ehrlich? Ja,
0: ich. Okay. Ähm ich bin gestern Mittag ins Wetz gegangen. Also für die, die nicht aus Bad Oehnhausen sind, das ist so ein Edeka-Lizenz-Supermarkt, wo wir so mehrere Filialen hier in der Gegend haben. Und die, ich dachte, ich gucke einfach mal, weil das ist das nächstliegende. Da kann ich mal eben rüberlaufen von hier. Und da haben die wirklich so einen, möchte sagen, 20 Zentimeter dicken Stapel von Asterix-Heften von diesem neuen Asterix da im Zeitschriftenregal liegen gehabt. Mhm. Und äh, habe ich mir sofort gegriffen und bin strahlend zur Kasse. Und äh, die Frau hinter mir sagte, oh, was haben Sie denn da? Mein Sohn ist auch schon ganz wild. Den haben die hier, warten Sie mal. Können
1: Sie ihn mit der Kasse so ein bisschen... Ich muss noch mal eben... Mehr <lacht> Und hast du den schon gelesen?
0: Ja, habe ich auch also oh. ich, äh, Allerdings nicht am Stück. Die Zeit hatte ich tatsächlich gestern oh. und heute nicht. Ähm, ja, das ist wirklich wahr. Aber ich habe immer so ein Stückchen. Ich, ich kann das nicht ohne. Und äh, oh. ich, äh, ich bin ja gefürchtet dafür, dass ich die Asterix-Hefte nicht nur früher auswendig konnte, sondern auch immer noch auswendig kann. Okay. Und äh, wenn ein Neuer kommt, das ist für mich auch wirklich Festtag. Also ich, äh, und es ist auch, äh, ist auch äh, witzig. Also ich... Äh, an manchen Stellen etwas überzogen, sicherlich, aber er, ist, er hat ja sehr, sehr große Vorschusslorbeeren gekriegt und ähm, also ich, ich finde die neuen Asterix, die ja äh, wirklich von ganz anderen Leuten gemacht werden als früher, weil die nun mal Uderso, äh, oder du bist ja der Fach- Frankreich-Mensch, wie spricht man den ich aus? So Gossini, ja. Ja, Gossini, die äh, die sind ja nun mal, äh, Gostini ist ja schon in den 70ern gestorben und so, aber mhm. die, ich finde diese Asterix-Hefte wirklich sehr, sehr gut gemacht, also die, die sind liebevoll gezeichnet, sind immer wieder kleine mhm. Witze von früher so mit eingebaut und äh, auch, mhm. auch so, also die, die, ich finde die jetzt, wirklich die letzten, die so gemacht wurden, besser als die letzten, die äh, Uderzo alleine gemacht hat, weil die waren, ja. die empfand ich manchmal wirklich als sehr bemüht, so vom, vom Text her, von der Handlung her. Aber gut. Das ist, okay,
1: das war jetzt der Werbeblock zu dem Thema. Also nein, Leute, das kann man wisst... nicht
0: sagen. Also ich, es gibt auch ganz tolle andere Comics. Aber,
1: es gibt äh, weniger
0: Ja, aber es ist ja so. Ähm, ich, ich bin so ein Mensch. Ich, vielleicht zieht Kirche ja diese Menschen auch besonders an. Das kann ja sein. Ich bin so ein Mensch, der sich immer freut,
1: wenn irgendwas, was in meiner Kindheit gut war, wenn es das immer noch gibt. <lacht> An, ja, was in unserer Kindheit äh, gut war, wäre auch gut geblieben, hätte man es in, in Ruhe, Ruhe gelassen. Ruhe, ne?
0: Richtig, ja, ja. Um es mit alter Spruch, ne,
1: das ist Genau. Zerbelazwurst <lacht> ist auch so ein schönes Wort. Zerbelazwurst.
0: Zerbelazwurst, genau. Pockwurst ja, genau. genau. ja, ja. so, nach Egidius Brock, der es erfunden hat.
1: <lacht> oh Mann.
0: Ja, echt. Ja. So. Ja, kann ich leider auch auswendig, aber äh, ich kann mir immer. <lacht> <lacht> Unsinn sehr gut merken. Anderes dagegen ist viel schwieriger.
1: Ich glaube, der eine oder andere Pfarrer verliert. Da kann ich mich mit einrechnen. Im Laufe seines Dienstes ein bisschen den Verstand. Aber <lacht> ähm, das macht nichts. Also solange ich finde, solange die Kirche noch äh, bespielt wird von Leuten, die noch so einigermaßen Geiger sind, kann es noch so schlimm nicht sein. Und, äh, Humor <lacht> habe ich letztens gelernt. Äh, Humor ist äh, Resilienz. Also das heißt, äh, Humor ist äh, der Schlüssel dazu, um mit Dingen umzugehen. Ähm, die schwer sind und äh, das heißt nicht satirisch sich totzulachen über Dinge, die nicht lustig sind, aber manchmal braucht man ein bisschen Witz, manchmal ein bisschen Geigenhumor und schwarzen Humor, um mit manchen Dingen umgehen zu können.
0: Und wenn man sich jetzt wieder so in der Welt umguckt, ähm, haben wir genug Gelegenheit dazu, äh, zu seufzen. und Sie bei Kirche ja sowieso, also jetzt äh, nee. die, die, die Zahlen, die Entwicklungen, so das ist ja alles, ich war äh, zwischendurch auch nochmal nach dem Urlaub auf einer Tagung, das war auch alles nicht nur dazu angetan, äh, äh, die Stimmung steigen zu lassen. Was Und, war das denn für eine Tagung überhaupt? Ach, das ist jetzt, ist ja egal. So stimmt Oh Gott. Ja, ich habe ja sowieso nur die Hälfte mitbekommen, weil unser Auto ja zwischendurch verschwunden war und dann repariert werden musste und es war alles ganz furchtbar. Mhm. Ähm, egal, das interessiert auch niemanden. Aber das sind natürlich auch so Alltagsgeschichten, die auch vor den Pfarrerinnen und Pfarrern nicht halt machen. Und ähm, jetzt, ich habe das vorhin schon erzählt, bei uns in der Gemeinde wird im Advent Heino singen. Das ist der ja, das Knaller, also äh, ist natürlich sehr umstritten und es gibt auch Leute, die das gar nicht gut finden und äh, da, äh, die auch dagegen waren, auch bei uns im Leitung, äh, in der Gemeindeleitung, äh, die dann sagten, also der, der redet auch viel komisches Zeug und äh, da wird, so jemanden braucht man nicht in der Gemeinde, aber äh, ja, da, da, das ist irre, die Leute sind alle völlig aus dem Häuschen, weil Heino bei uns in der Kirche im Advent ein Konzert geben wird.
1: Ja, ich finde aber, das ist ja wieder mal so eine typische Geschichte, ne? ich finde... Also erstmal, wir alle kennen Heino ja aus unserer Kindheit. Ich glaube, Heino lebt wahrscheinlich schon 150 Jahre, schätze ich mal. Nein, 83 Jahre ist der. Ach so, okay. Er hat, Ge- ja, er hat also für die Zeitung gesagt,
0: sein Vertrag mit seiner Managementfirma geht noch, bis er 104 ist.
1: Okay. Und ähm, ich glaube, wir alle haben das mal blöd gefunden mit äh, diesen Texten des Schwarzwaldes die Haselnuss und haben uns wunders was dabei gedacht. Ähm, und mag ja auch sein. Ich glaube, der ist wirklich, äh, mag sein, dass er ein bisschen äh, vielleicht meine Aussage trifft. Aber auf der anderen Seite... Meine Güte, man kann ja auch nicht ähm, immer, glaube ich, auf alles gucken, ob das komplett richtig ist. Und wer entscheidet denn schon, wer in eine Gemeinde gehört oder sowas? Ich meine, das, äh, man darf doch sowas mal hören, oder? Ja, ach, also das ist eben,
0: das ist, ist so, weil wir ja uns zum Ziel gesetzt haben, auch so Alltag von, äh, von Pfarrern und so, so ein bisschen. Im Moment ist es wirklich. Äh, so so die die ganz dicke Wundertüte hier. Es ist in einer Tour irgendwas, also Tagung und äh, nach dem Urlaub dann die, äh, das Weihnachtsmusical beginnt gerade, so ersten Proben, dann ähm, am Sonntag haben wir Gottesdienst aller Generationen mit Mittagessen danach. Zwei Tage später ist die Church Night äh, zum Reformationsfest, da wird dann irgendwie groß durchgemacht und äh, am 4. November haben wir dann dann meinen zweiten Rockgottesdienst und das sind ja alles so Nummern, wo man auch wirklich sehr, sehr viel Vorbereitungszeit hat. Mhm. Ähm, Dann haben wir nach der Chöre machen wir mit unserem Chor mit und dann ist Heino im Hintergrund und dann ist also im Moment ist so eine eine Zeit, wo man denkt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll.
1: Ja, Ja. Ja, Ja. das Jammern ist ja auch so eine eine, eine Fahrkrankheit. Jammern habe ich gejammert. Nein, ja, man hat das Gefühl, wenn man dir zuhört, man kriegt so einen halben herz wenn man schon hört. Ja,
0: aber das sind doch alles tolle Sachen. Und ich ja, habe ja. Ja. ja, natürlich. Und ich habe mir für den für den Gottesdienst aller Generationen mal das Thema äh, des Evangeliums des Sonntags vorgenommen, weil ich gedacht habe, ich gucke mal erstmal, was überhaupt dran ist am Sonntag. Mhm. Und äh, dann ist der Predigtext, kommt aus dem Alten Testament, beschreibt, mhm. wie Abraham und Lot sich trennen. Mhm. Oder da, also, als ich die Überschrift gelesen hatte, war ich schon halb eingeschlafen und dachte, nee, das machen wir nicht. Ähm ja,
1: die hatten ja schon mal diese Frage, worüber wir nicht mehr predigen und nicht mehr, was wir nicht mehr hören können. Bei mir war es ja mal Erntedank. Wobei die Geschichte, wir müssen ja nicht drauf eingehen, aber insgesamt, ehrlich gesagt, finden die für ihren Konflikt immerhin eine friedliche Lösung. Vielleicht ein bisschen zu friedlich, aber die sagen ja, einer geht nach links, einer geht nach rechts. Und schon ist Frieden da.
0: Ja. Aber kann man da einen ganzen Familiengottesdienst zu machen? Ich meine, vielleicht kann man das. Ich, ich hatte, äh, bin gerne, äh, freue mich gerne über Zusendungen, wo man da mal äh, aufzeichnet, wie man da einen Familiengottesdienst zu machen kann. Also ich habe dann gesagt, nee, das Evangelium für den Sonntag, das ist doch viel spannender. Das beginnt mit Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also es ist Heinz, ja...
1: Bekanntes Wort, ne? Ja, das genau. Das ist so ein
0: Stück aus der Bergpredigt Jesu im Matthäusevangelium. Mhm. Und äh, also, wo Jesus dieses alttestamentliche Wort zitiert und dann noch einen draufsetzt. Aber mhm. das ist ja nun wirklich äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist ja nun wirklich sowas von sprichwörtlich. Mhm. Ähm, glaube ich, oft auch ein bisschen fehlinterpretiert, ne? Ja, in der Tat. Und da dachte ich, ja. da machen wir was draus. Sondern. Äh, da habe ich gestern gesessen und Anspiele geschrieben und äh, da irgendwie da, da. Manchmal hat man ja so einen Flow, dass man sagt: Boah, da habe ich richtig Lust zu. Mhm. Und dann, ja, genau. macht man das. Mal. Die
1: Geschichte jedenfalls ähm, wird ja oft so verstanden, wenn man das zitiert: Auge um Auge, Zahn um Zahn, äh, wird das ja so in normaler Weise oft so verwendet, dass man sagt: Okay, so Rache. Ne? Also, wenn du mhm. mir was. Hast, tue ich dir auch was, wenn du mich schlägst, schlage ich dich auch, wenn du mir eins aufs Auge haust, haue ich dir eins aufs Auge und so weiter, äh, nach dem Motto, sobald mir irgendwas passiert, äh, räche ich mich. Ne? Ja, das ist also eigentlich Anführungs- biblisch, Artikel. ich darf
0: mich rächen. Ne? Mhm, das, ist genau. da, also das ist ja eigentlich so ganz äh, äh, fies, dass man sagt, in der Bibel steht Auge um Auge, Zahn mhm. um Zahn und das machen mhm. wir jetzt auch. Äh, so, äh, als ob die
1: Bibel mir hier den Freibrief gibt, äh, Rache zu üben. Man kann es so verstehen. Also wenn man das Sprichwort loslöst, aus dem Kontext löst, aus dem Zusammenhang löst, könnte man ja sagen, das ist genau ein Aufruf oder eine Legitimation zur Rache.
0: Könnte ja, man so verstehen. Genau, könnte man so verstehen. Genau. Hm? Dabei ist es hm? ja eigentlich genau das Gegenteil. Ähm, denn also Auge um Auge, Zahn um Zahn ist ja ein uralter äh, Rechtssatz, hm? den äh, äh, Jesus da aus dem zweiten Buch Mose 21 zitiert. da da heißt es, entsteht ein dauernder Schaden. Mhm. So sollst du geben. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da kommt, wird noch so einiges Mhm. mehr äh, äh, aufgezählt. Und äh, da ist man sich ja schon lange einig, dass das wirklich äh, ein historischer und ganz, ganz wichtiger Satz damals war, weil er mehrere Sachen eingedämmt hat. Ähm, Also es geht erstmal entsteht ein dauernder Schaden. Darum geht es. Mhm. Ähm, und dann dann, dann wird zum einen gesagt, du sollst das ersetzen. Mhm. Also äh, Auge um Auge heißt, also wenn du ein Auge kaputt gemacht hast, dann musst du ein Auge äh, ersetzen. Ähm, Bisschen schwierig, ne? Ja, das ist ja sozusagen dann der nächste Witz, dass es da nicht darum geht, dass äh, äh, ich dann ein Auge hergeben muss, oder äh, wie auch immer, sondern dass ich einen Ersatz finde, der mhm. einem Auge angemessen ist. Also, und da, da geht es natürlich um finanzielle Entschädigung oder um Sachgüter oder um irgendwas, irgendwelche Vereinbarungen, dass man mit dem Geschädigten irgendwie übereinkommt, dass man den Wert seines Auges in irgendeiner Weise abgeltet. Ähm, mhm. Und zwar muss man sagen, das stammt aus Zeiten, wo es noch keine Versicherungen gab ne? und auch keine Krankenversicherung und wo äh, und, äh, die, dieses Wort entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben, Auge um Auge und sowas, heißt zum einen, steh gefälligst dazu, mhm. wenn du einen Schaden angerichtet hast, dann gesteh das auch ein und steh dazu. Das ist nämlich etwas, was Menschen sehr ungern machen. Ähm, die, äh, die, also wenn, wenn man einen Schaden angerichtet hat, dann ist die erste Frage, wie komme ich da raus, ohne dass das einer bemerkt? Ja. Äh, ne? Und also dieser Ural- uralte, wirklich zig hundert Jahre vor Jesus entstandene Satz, der, der sagt eigentlich, also, wenn du einen, einen Schaden angerichtet hast, steh dazu und ersetze ihn in irgendeiner Weise. Aber ähm, Auge um Auge heißt auch nur ein Auge für ein Auge. Also, äh, äh, wenn jemand jetzt da ein Auge verloren hat, kann er nicht sagen, ich nehme jetzt dein, äh, deine ganze Sippe äh, in Haftung und äh, ich, äh, ich will jetzt von dir ein neues Auto. und äh, hier, Also so, so klagen wie in Amerika mit den so und so vielen Millionen, die dann da Schadenersatz äh, gefordert werden. Ähm, es soll schon auch klar sein, ein Auge für ein Auge, ein, irgendwas für Zahn, einen Zahn für einen Zahn. Und es geht nicht darum, dass ich diesen Zahn dann ausschlagen darf, aus Rache, sondern dass, dass eben nur, dass der Wert angemessen ist und damit ist natürlich damals auch diese Vendetta, diese Familienrache unterbunden worden. Das kennt man ja auch, dass man sagt, der hat mir einen Stein ins Auge geworfen, dann geht man abends hin, lauert dem auf und schlägt den Krankenhaus reif. Daraufhin sagt die Familie, das nehmen wir nicht hin und zündet einem die Bude an daraufhin äh, sagt die Familie, das nehmen wir nicht hin. Und dann gibt es also über, äh, über lange Zeit so ein Hin- und her krieg der sich hochschaukelt wegen irgendwas. Irgendwann weiß kein Mensch mehr, warum eigentlich, aber gekämpft wird trotzdem. Und äh, da ist dieses, dieses Wort damals auch, nee, nee, also keine, keine Vendetta, sondern nur ein Auge für ein Auge. Mhm.
1: Ja, das ist eine spannende, spannende Sache, wenn man da mal, mal, mal bleibt erstmal. Also Eingrenzung, also für seinen Schaden gerade stehen und äh, gleichzeitig sozusagen eine gewisse Deeskalation, also dass man im Grunde an die Gewaltspirale nicht weiterdreht. Ist natürlich ein ähm, interessantes Wort erstmal, bezogen auch, würde ich jetzt schon mal sagen, auf die aktuelle Situation, in der wir uns bewegen. Hab ich gerade so drüber nachgedacht, als du so erzählt hast. Ähm, die Hamas, die diesen, ja mörderischen, barbarischen, unmenschlichen, äh, völlig gewaltüberzogenen Angriffskrieg, Angriff äh, auf Israel getan hat und man sich jetzt natürlich fragt, ähm, wie wird das wie wird das werden? Wird das Auge um Auge, Zahn um Zahn werden? Dann wird das schon heftig werden. Vielleicht wird es aber sogar noch schlimmer, kann auch sein. Also, dass man eben vielleicht sogar noch härtere Mittel anwendet, ähm, da wäre das ja eigentlich so eine Stelle, die sagt, äh, das ist schon hart genug, äh, nach dem Motto, ja, Gegengewalt muss sein, Rache, auch in gewisser Weise wahrscheinlich, Vergeltung, ähm, aber, und das klingt jetzt fast so ein bisschen für christliche Ohren ein bisschen komisch, äh, aber wahrscheinlich realistisch, ja, mit Maß, mit einem gewissen Maß an Gewalt zu antworten, wenn man diese Stelle erstmal für sich
0: nennt.
1: Ja, ja. Ja, Ja, Heike.
0: Und wer bestimmt das, ne, wie, wie das Maß angesetzt wird? Eigentlich verlangt das ja, dass die Parteien sich darüber einig werden.
1: Und man sagt ja jetzt, okay, also sind Gräueltaten passiert, die unver- unvorstellbare Grausamkeiten, die auch Kriegsverbrechen sind, wenn es ein Krieg wäre, müsste jetzt die Rache sozusagen oder der Gegenschlag genauso ausfallen. Also auch mit, äh, was ich nicht vergewaltigung Menschen enthaupten und was was alles passiert ist. Ähm, kann passieren. Ja, sozusagen. das ist
0: natürlich auch bei dem Spruch eben nicht gemeint. Es geht nicht darum, du, du darfst Gleiches mit Gleichem vergelten in, in Höhe der Sache, sondern es geht darum, du, soll, äh, du sollst den Schaden so vergelten, so ersetzen, dass äh, dem anderen damit geholfen ist. Also das wird da nicht direkt gesagt, aber es ist, äh, äh, das ist eigentlich gemeint. Ne? Was nützt es? Jemand, wenn er einen Zahn ausgeschlagen bekommen hat, wenn er dann hingeht und darf dann aus Rache auch einen Zahn ausschlagen. Mhm. Dann ist nur sozusagen auf beiden Seiten eine Verletzung entstanden, aber es ist ja nichts gewonnen. Höchstens meine persönliche Befriedigung, dass ich mich abreagieren durfte.
1: Mhm. Ja, wobei das ja wirklich... ähm eigentlich allzu menschlich ist. Also und man, ja. sieht, man mhm. sieht diese Spannung. Ne? Auf der einen Seite, so ein Bibelwort finde ich wirklich ein, ein wichtiger ethischer Impuls. Ne? Auf der anderen Seite ist echt die Frage, also ob man damit, ähm, ob man so reagieren kann oder ob man eben nicht eben doch eher auf Rache aus ist, was ja menschlich wäre durchaus. Ja. Ist, was man nicht ja, möchte Jesus setzt äh, ja noch
0: einen drauf in seiner ja. Bergpredigt. Ne? Der, er sagt ja jetzt nicht nur, denkt an das alte Regelwort, Auge um Auge, Zahn ja. um Zahn. Wir haben eine gute Regel, sondern der sagt, der sagt ja in der Werkpredigt sogar noch, nein, geht noch einen Schritt weiter, mhm. ähm, verzichtet darauf, entschädigt zu werden. Also wenn, ne, dann kommt ja dieses ebenfalls so sprichwörtliche, wenn dich einmal einer auf die rechte Wacke schlägt, dann bestehe nicht auf Vergeltung oder Wiedergutmachung oder Entschädigung, sondern halt ihm die andere auch noch hin. Ja. Ähm, also, ja, und, und ne, Rockmantel und so, weiter. das geht ja dann auch noch mh. weiter. Äh, wir, wirklich äh, etwas, was in unserer Gesellschaft eigentlich gar nicht geht, weil wir sagen, wer sich so verhält, ist dumm. Ähm, ja. Wird noch untergebuttert und deshalb gibt es ja mh. berühmte Politiker, also Bismarck soll es gesagt haben und äh, Helmut Schmidt hat es auf jeden Fall gesagt, äh, dieses Wort mit der Bergpredigt kann ich keine Politik machen. Mh. Und Wolfgang Schäuble soll auch gesagt haben.
1: Also ich sag mal, ein bisschen stimmt das auch, finde ich. Also Es ist so, auf der einen Seite, ich habe mal zu so dieser Meile, da gibt es ja die Geschichte, wenn einer nicht nötigt eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehen eine Meile mit. Hm. Das war mal Videodrama ausprobiert. Also da, da war ich mal sozusagen der, der mitgehen musste und bin dann sozusagen mitgeschleift worden, diese eine Meile und dann ist diese eine Meile gegangen, war einmal so im Kreis rum und dann ich dachte so, jetzt gehe ich mal die zweite Meile, gehe ich jetzt mal. Und was dann passiert ist, ähm, es ändert sich so ein bisschen die Täter-Opfer-Haltung. Das heißt, der, der vorher sozusagen gezwungen worden ist, eine Meile mitzugehen, gewinnt jetzt so ein bisschen Autonomie zurück, wenn er sagt, jetzt gehe ich aber eine Meile mit. Also es war eine interessante Erfahrung. Und ich hm. finde, die kann man gut auf Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte im privaten Bereich übertragen, dass man sagt, wenn ich angegriffen werde oder gezwungen werde, wie kann ich, wie kann ich aus dieser Opferrolle rauskommen? Wie kann ich wieder handlungsfähig werden? Und das kann sein, indem ich dann sozusagen das in die Hand nehme. Bloß die Frage ist, bei so einem internationalen Konflikt dieses Ausmaßes, also, wie soll das da aussehen, mit der Bergpredigt, was zu machen? Also, das weiß ich auch nicht, wie das gehen soll. Also, ich, insofern weiß ich nicht, ob man Politik machen kann, vielleicht mit der Bergpredigt, aber mhm. ich weiß nicht oder solche, solche Konflikte dieser Art damit lösen kann. Ich fürchte ehrlich nicht. Ja.
0: Also das geht auch, glaube ich, wirklich nicht humanistisch. Hm. Äh, das, schafft, also, das geht, glaube ich, nicht. Das funktioniert ja, diese, diese Worte funktionieren ja eigentlich nur äh, im religiösen Zusammenhang, wenn man sagt, Gott geht mit euch auch so um und Gott wird als die größte anzunehmende Instanz äh, an, angenommen. Da sind wir uns alle einig. Und äh, wenn der sagt, wir gehen so miteinander um, dann wollen wir das mal probieren. Und dann ist von beiden Seiten sozusagen da auch so eine äh, äh, Autorität da, die die einen dazu bringt, äh, zu überlegen, ist das auch wirklich sinnvoll. Wenn, wie in unserer Gesellschaft, aber Gott wenn überhaupt nur noch eine sehr, sehr äh, untergeordnete Randrolle spielt oder wenn da auch wirklich zwei völlig unterschiedliche Religionen aufeinander kommen, dann wird das natürlich schwierig. Äh, weil diese gemeinsame Autorität, unter die man sich auch zusammenfindet, so, äh, äh, die auch äh, also die, die gemeinsam anerkannt ist, weil die gar nicht da ja. ist. Mhm. Und äh, da, das macht die Sache dann schwierig. Dann bleibt vor allem die Angst, wenn ich das jetzt so mache, ich sehe die Chancen. Die Chance ist wirklich, wie du gesagt hast, die Gewaltspirale aufknacken. Mhm. Ähm, die, die Frage ist, ne, habe ich eine Chance? Wie, wie weit kann ich mithalten, wenn die Gewalt eskaliert? Wie weit kann ich zurückgeben? Oder wann bin ich irgendwann wirklich besiegt oder muss klein beigeben oder äh, muss irgendwie einlenken? Ähm, und wenn ich wenn ich das nicht mache, wenn ich mich da gar nicht drauf einlasse, wenn ich sage, ich versuche, die Gewaltspirale aufzumachen, besteht die Gefahr, dass ich von vornherein einkassiert werde. Ja, dass der andere dann sagt, ja, darauf habe ich doch nur gewartet. Ähm, ja. Die Chance wäre zu sagen, positiv. Der andere sagt, damit habe ich nicht gerechnet. Und äh, das bringt mich auch ins Nachdenken, vielleicht sollten wir mal ins Gespräch kommen. Ja, eine
1: Chance klingt, klingt
0: so gut und es klingt auch vernünftig. Ja, jetzt nicht auf Hamas und Israel mhm. bezogen, sondern äh, mhm. da, es geht ja um Konflikte oder Auseinandersetzungen aller Art, im kleinen wie im, ja. im größeren, aber äh, ist natürlich klar, dass es jetzt in so einer Situation, da wer, wer bin ich jetzt auch, dass ich mhm. äh, in, in Richtung derartiger Auseinandersetzungen äh, da, da sowas sage, ne? ähm, Wobei, ja, wobei es auch so ist, muss man ja auch sagen, es ist ja auch komisch. Ne? Auf einmal greift die Hamas Israel an und plötzlich interessiert sich niemand mehr für die Ukraine. Ähm
1: auch nochmal ein Aspekt, aber ich würde nochmal gerne bei dem ersten Thema bleiben. Also die Frage ist ja, ob die Bergpredigt äh, nur im Kleinen funktioniert. Das wäre ja auch nochmal, das wäre jetzt so die These. Also nach dem Motto, ja, hm. unter Freunden oder so oder in einer Beziehung klappt das äh, im Ganzen nicht, dann dann stimmt der Satz nämlich wirklich, dass man das nicht auf die Weltpolitik übertragen kann. Und ich finde, ähm, zum Beispiel, man hat ja schon so Sachen gesehen. Also zum Beispiel diese Brutalität der Hamas ist ja verurteilt worden. Bei allem Verständnis für die bedrückende Lage, in der sie sind oder waren, rechtfertigt das nicht ähm, so ein ein Akt. Und ich finde, da findet man ja schon so ein bisschen ich will nicht sagen Pazifismus, aber eine Mäßigung auf jeden Fall, dass durch so ein Unmaß an Gewalt verurteilt wird. Und umgekehrt ist es doch auch so, dass man jetzt sagt, Israel, bitte schlag nicht so zu, dass da unnötig Zivilisten getötet werden. Ich finde, da ist ja schon so ein pazifistischer Ansatz, will ich nicht sagen, aber so ein mäßigender Ansatz drin. Insofern kann man auch sagen, dass vielleicht dieses diese gut doch ähm, uns durchdrungen hat, nicht in so einen Blutrausch zu kommen, sondern ähm, das ein bisschen zu begrenzen. Aber trotzdem bleibt am Ende natürlich die Realität, glaube ich, so, dass man eben am Ende zurückschlagen muss, wahrscheinlich. Und, und auch will. Das kann man gar nicht... Ich weiß nicht. Na ja. Also nicht. In Alle Religionen rufen zum Frieden auf. Auch der Islam es ist ja nicht so, dass das ja. eine Kriegsreligion ist. Also ähm, eigentlich nicht.
0: Ne? Ja. Nee, es gibt immer nur in allen Richtungen Extremisten, die das, äh, mhm. die meinen, sie dürften das und äh, das wäre das Richtige. Das gibt es äh, in allen Religionen auch, aber man muss eben deutlich sagen, das ist eigentlich nicht äh, das, was die diese Religion trägt und äh, eigentlich auszeichnet, sondern das ist Das ist nur etwas, was grundsätzlich überall dafür sorgt, dass Leute sich von diesen Religionen abwenden wollen, weil sie sagen, das geht doch nicht.
1: Ja, und ich finde zum Beispiel, was ich auch erstaunlich finde, ist durch die Erfahrung, die wir mit dem Ukraine-Krieg beim Zugucken, wir reden vom Zugucken wohlgemerkt gesammelt haben, ist ja, dass, man, dass wir zum Beispiel so sagen, naja, was, also was Jesus so sagt, ist alles gut und schön, aber es muss, es muss Gewalt geben. Da man, also wie sich das verändert hat, das erschreckt mich immer wieder. Vielleicht vor 20 Jahren hätte man noch wirklich gesagt, Frieden und weiß ich nicht, Jesus und äh, Schwerter zu Flugscharen, das sagt heute kaum noch jemand. Also wenn das hm. jemand sagt, der wird echt so ein bisschen als so ein bisschen halb irre abgestempelt irgendwie. also es ja.
0: geht ja dann auch noch weiter, liebt eure Feinde, ne? Ja. Bittet für die, die euch verfolgen. Und ich meine, Jesus hat sicherlich schon gewusst, als er das gesagt hat, dass das starker Tobak ist. Also er überhöht damit ja auch die die, die alten Regeln, die auch schon für sich starker Tobak waren zu ihrer Zeit, als sie entstanden sind, wo man aber dann auch sagte, das das ist eine gute Sache. Und äh, also auf jeden Fall legt Jesus da einen Finger auf Menschliche Wunden, die eigentlich allgegenwärtig sind und die uns auch alle ganz selbstverständlich erscheinen und sagt, ist das überhaupt in Ordnung? Und äh, warum machen wir das eigentlich? Und gibt es auch andere Varianten, damit umzugehen?
1: Genau, weil Jesus selber hat ja nicht da einfach nur das erzählt, der hat das ja tatsächlich gemacht. Das ist ja der Grund, warum er am Ende unter anderem am Kreuz gelandet ist.
0: Ja, ähm,
1: weil ja eben diese pazifistische äh, Grundhaltung hat sozusagen. Da, kann man, da sieht man, wohin das führt, ja? ans Kreuz möglicherweise. Die Frage ist, wohin führt das andere? Das ist ja auch mal. Also, das wissen wir nicht. Wie gesagt, bei allem menschlichen Verständnis für Rache, wenn mir jemand meiner Familie was antun würde, weiß ich auch nicht, was ich tun würde. Aber trotzdem sieht man auch, der Weg der Gewalt führt nicht ähm, zum guten Leben. Es gibt überhaupt keinen richtig guten Weg. Ich glaube, es gibt nur die Frage, so die Schieberegler, in welche Richtung kann man es? Aber diese Radikalität, die Jesus lebt, also ist schon, ist schon eine Nummer, finde ich. Mhm.
0: Ja, und äh, ich glaube, das kann man nicht sofort in solche großen Beziehungen setzen, sondern das muss man erstmal für sich wirken lassen. Mhm. Sich setzen lassen und dann vielleicht sagen, gibt es da irgendwas, was man da weitergeben äh, kann. Also das, und vor allen Dingen kann ich, glaube ich, nirgends mit, der, mit dieser Werkpredigt ankommen und sagen, so hier, das müsst ihr machen. Ja. Äh, sondern das, das sind Dinge, die müssen sich erstmal, die, die müssen so einträufeln, die müssen so einsickern in die in die einzelnen äh, Persönlichkeiten und dann machen, ich bin mir ziemlich sicher, die machen was mit einem. Also mit mir hat das was gemacht. Ich, äh, ich weiß nicht, wo ich heute menschlich wäre, wenn es solche Aussagen von Jesus und also solche Dinge nicht geben würde. Ja.
1: Du wirst so keine Gitarren, sondern sammeln wahrscheinlich. Ja,
0: das jetzt nicht. Aber ich bin, ja, äh, äh, ich, ich glaube schon, dass ich ein anderer wäre heute, wenn ich äh, mhm. damals da nicht die Begegnung mit Gott und mit Jesus gehabt hätte. Das klingt jetzt auch sehr fromm, aber das ist so. Also ja,
1: gut, das ist eben so genau. Ähm, ja. Und ähm, ich sag mal, ich glaube schon, auch wenn man, wenn man sich immer wünscht, ne, dass, ähm, dass es auch in der Weltpolitik funktionieren würde, was ich auch glaube, ist, ähm, dass man sich diesen Gedanken der, dieser Stelle jetzt auch wirklich nochmal durchdenken, verinnerlichen kann und äh, das natürlich kann man im Privaten mit Streit, mit Konflikten so oder so umgehen. Ich kann natürlich aus Wut noch fieser werden, noch äh, gemeiner werden, noch verletzender werden oder ich sage, nee, ähm, ich nehme mich ein Stück weit zurück, nicht um des lieben Friedenswillens, wie man immer so schön sagt, sondern wirklich um des echten Friedenswillens, um auch Beziehungen nicht zu zerstören, nur aus Mutwilligkeit zum Beispiel.
0: Ja, ja. Und ich glaube, vielleicht lassen wir das jetzt einfach mal so einsickern, und, mhm. äh, denn es ist schon wieder ganz schön spät.
1: Ich bin mal gespannt, wie du das den Kindern erklärst, aber das, das kann man ja dann in einigen Häusen sehen, im Gottesdienst. Oh, 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 ja. <lacht>
0: <lacht> Die meisten werden diesen Podcast hören, wenn der Gottesdienst schon war. Ach so. Ähm, Kasperl,
1: also Krokodil und Kasperl.
0: Nein, 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 nein. Ja. geht ja. Es geht ja um alle Generationen, es muss ja für alle oh. was dabei sein. Oh. Oh. Okay. So. Hm. Ja. Lieber Lars, es war mir ja ein Fest und äh, es ist ein heikles und ein schwieriges Thema. Nee, und die Situation ist auch sehr schwierig, wer weiß, was da noch mhm. von wird. Das ist ja auch letztlich das, was man sagt, ja, wenn es, aber wenn wir das nicht machen mhm. mit äh, Begrenzung der Eskalation, wer weiß, wo das noch hinführt. Okay. Ähm, vielleicht gibt es... Kommentare unserer Hörerschaft.
1: Hm. Würde ich würde mal, genau. Wird, wird uns freuen und interessieren auch sehr. Wir sind schon wieder auf 32 Minuten, bis zum Ende kommen, ne? Ja, genau. Ja, genau.
0: Naja. Deshalb habe ich ja gesagt. Okay, also lieber Lars, äh, ich wünsche dir jedenfalls eine gute Woche und ich wünsche allen eine friedliche Woche.
1: Und bleib behütet, wie immer. Ja, tschüss. Ciao. Treffen sich
0: zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.